0: Priatelia, našim dnešným hosťom je praporčík Martin z Pohotovostnej motorizovanej jednotky Bratislava. Vitajte u nás. Ďakujem pekne. Martin, v živote každého muža alebo chlapca je určite moment, kedy chce byť policajtom. Väčšina z nich vyrastie. Vy ste z toho nevyrastol? Zdá sa, že nie. Akože ja som, nieže od malička,
1: mal som nejaké iné plány do budúcna, keď som bol menší ale keďže v svojom blízkom okolí som mal kvázi známych, ktorí boli policajti, takže nejak ma tak možno nabudili. Samozrejme je tam aj tá uniforma, aj pre toho chlapa je to také niečo iné, zbranie. Takže bolo to také, z m- môjho pohľadu, že prečo nie? Je to aj povolanie troška diametrálne odlišné od nejakých iných. Tak ó, skrz toho som sa rozhodol, že Mohlo by ma to baviť, táto práca, čo ma aj baví, takže skrz toho som sa ja stal policajtom.
0: Takže neboli ste potom sklamaní?
1: Nie, nie, nie. Sklamaný, čo sa týka mojej práce, nie som, ani, ani som nebol predtým. Takže ja som, čo
0: sa týka práce, policie spokojný. Vysvetlíte nám, čo to znamená pohotovostná motorizovaná jednotka, teda to, kde pracujete?
1: Takže pohotovostná, pohotovostná motorizovaná jednotka je to v podstate základný útvar služby poriadkovej policie, ktorý bol vytvorený na, tak by som povedal, akože zlepšenie plnenia úloh, čo sa týka výkonu služby poriadkovej policie. V podstate sú to hliadky, ktoré sú vonku nepretržite 24 hodín 7 dní v týždni, takže celý rok od rána do večera sú tieto hliadky vonku. Čo sa týka, úloh nejakej pohotovostnej potržavanej jednotky, tak sú tam najmä úlohy na úseku verejného poriadku, potom odhľaňovania trestnej činnosti, zisťovania nejakých tých pachateľov, čo sa týka a oznamovania priestupkov pachateľov, čo sa týka prejednávania priestupkov v blokovom konaní. To je výhradne pre, pre pohotovostnú potržavanej jednotku, že prejednava len v blokovom konaní. Ak sa nedá priestupok prejednať, tak my ho ďalej odstupujeme oznámením, ďalej ho neriešime. Je to zásahová skupina, akože tvoríme zásahovú skupinu, kde nás vysielajú na chráne objekty, ktoré sú napojené na púl ochrany v rámci mesta alebo kraja.
0: Takže nejaké mestské alebo krajské budovy?
1: Tak kvázi na, do tohto sa môže prihlásiť, je to ľubovoľné. môže to byť aj súkromný dom, je to rôzne, akože tie objekty sú od štátnych až po súkromné nejaké obchody, domy, byty. Takže je to rôznorode, čo sa týka objektov.
0: Inými slovami, vy ste tí, ktorých my najčastejšie vydávame na uliciach? Tak je... V tých sme, štátnych policajných uniformách?
1: Je, z, sme z, kvázi títo, lebo sme hliadka prvého kontaktu, takže gro našej práce je na ulici. Takže my celú službu, pokiaľ nemáme nejaké iné úlohy, tak uh, trávime na ulici. To je kvázi...
0: Práca. Povedzte mi, ako, ako to funguje, keď ste na tej ulici? Lebo z pohľadu lajka to vyzerá, že tí policajti sa tam len prechádzajú v odzovkách, alebo prechádzajú autom. ale Čo sa deje vo, vo vašej hlave v tej chvíli? Sledujete, čo sa deje? Máte na to nejaké iné oko? Kde čo by mohlo byť? Alebo chodíte len do tých lokalít, kde napríklad máte už skúsenosť s tým, že sa tam deje niečo nekalé?
1: Tak samozrejme v sú miesta aj v Bratislava, alebo v každom inom krajskom meste, kde pôsoby po pohotovstvá motorecťa na nevodka, kde tá, tá uličná trestná činnosť je vyššia. Aj. Napríklad v Bratislave to napríklad kde? Napríklad Bratislava je to Pentagon, aj, tak bol teraz. Sú také určité miesta, kde tie hliadky častejšie za službu prejdú, ale v podstate úlohou hliadky je, čo sa týka hliadkovania, hliadkovou rýchlosťou si všimať okolie, či nie je narušaný verejný poriadok, ak je, tak ho napraviť, či nie je pachaná nejaká trestná činnosť. Je tam toho spustu veľa kontrola tých objektov, ktoré sú napojené na nás a ďalších, ďalších vecí,
0: takže... Aká je tá vaša denná rutina? Čo spravíte, keď príjete do služby?
1: Tak rutina je to v podstate, človek príde, alebo policajt príde do práce, prezie sa do uniformy, musí vyzerať čisto, upravený ten zovňajšok a samozrejme nasleduje inštruktáč, riadok, kde sa prejednajú nejaké nové úlohy, ak sú, po tej inštruktáži v podstate hliadky sú vybavené ostatnými služobnými zbraňami, napríklad pomockami, ktoré sú potrebné do výkonu služby. No a po inštruktáži sa každá hliadka presúva do svojho úseku. V podstate, čo sa týka Bratislavy, tak je to každý okres, aby bol pokrytý našou hliadkou, čo sa týka pohotovstné modernizované jednotky. Plus, ak sú hliadky naviac, tak môže byť, že aj idú do ďalších miest, ako je Senec, Pezinok, Malacky v rámci našho bratislavského kraja. Uh, počas uh, výkonu služby potom hliadka sa zameráva už na tie úlohy, čo som spomínal plus ďalšie úlohy ktoré určí buď to operačné stredisko, že pošla niekde tú hliadku vyšle na nejaké preverenie, nejaký úkon uh, potom uh, sú to ďalšie tie uh, PCOčka, kde môže operátor vyslať hliadku. Na čo tých, je to PCOčka? Je to púl centralizované ochrany, okay. akože tá zasáhová skupina že to môže akože vyslať tú hliadku aby šla preveriť a ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadených a operačného strediska.
0: Vy aj dopravu? Áno, áno. Jedno... V nejakej miere, aj keď nie ste tí, ktorí by priamo merali rýchlosť a tak? Čo sa týka merania rýchlosti, to nie, ale v úlohách
1: po hotovostnej jednotky hotovostne taktiež máme zabezpečovanie bezpečnosti a plynosti cestnej premávky. Takže áno, samozrejme, venujeme sa aj tomu. A to sú napríklad
0: aké priestupky, prípadne trestné činy, o čom sa bavíme?
1: Čo sa Väčšinou je to priest, sú to priestupky bežné priestupky, ktoré vodiči spáchajú na ceste, čiže to telefonovanie, nerešpektovanie, dopravného značenia. Sú to bežné priestupky, ktoré policajti riešia priamo po zistení. A keď sa jedná o trestný čin, ako je napríklad alkohol za volantom, alebo marenie výkonu uradného rozhodnutia, tak to už je taktiež riešené.
0: To je asi celkom... Častí váš chlebík nie, že niekto šoféruje vtedy, kedy by nemal, alebo nie?
1: Tak je to dosť časté, čo sa týka alkoholu, aj toho marenia výkonu uradného rozhodnutia. Ľudia nesú, sa nevedia ponaučiť a jazde stále pod vplyvom alkoholu, tak to, alebo drog, aj to je samozrejme. Takže stáva sa to, bohužiaľ, no, ľudia sa nedajú, nedajú si povedať, takže musíme riešiť aj to.
0: V rámci toho verejného poriadku, tak čo je také najčastejšie?
1: Čo sa týka verejného poriadku, tak to, je, to sú nejaké znečisťovanie verejného priestranstva nejakými odpadkami, alebo vzbudzovanie verejného porušenia, dajme tomu bočením alebo takéto veci v tomto zmysle. Rušenie nočného kľudu a
0: takéto. Je, charakterizovali by ste vašu prácu ako náročnú?
1: Tak samozrejme je to práca náročná, keďže ten policajt musí byť v strehu počas celej služby, či je to deň, noc, sviatok, víkend, takže je toho dosť. Čo sa týka tohto, že je to náročné. Samozrejme musí byť ten policajt aj trošku nejaké právne, právne vzdelanie musí mať, aby vedel, čo má na tej ulici robiť, aby to bolo správne a zákonné. Takže
0: dá sa povedať, že je to práca náročná. Vy ste spomínali uh, alkohol, prípadne drogy. Uh, Ako sa mení tá práca, keď je je človek napríklad pod vplyvom drog?
1: Čo sa týka pod vplyvom drog, je to troška náročnejšie, lebo tí ľudia úplne inakšie reagujú. Neviete, neviete, čo v tej sekunde ten človek spraví. Tam môže z úplnej z úplného vodiča, ktorý všetko reaguje, rešpektuje, za sekundu sa to môže obrátiť a môže to skomplikovať, buď to útokom, alebo rôznymi takýmito vecami. ťažko, Ťažko tam nejak predvídať, čo ten človek spraví, keď je pod vplyvom tých drog. Mm, čiže aj náročnejšie je s ním, hej, že
0: keď sa vspiera, tak...
1: Uh... Jasné, že je to náročnejšie. Uh, väčšinou tie osoby majú ten prach bolesti niekde vyššie vtedy. Aha. Je to troška náročnejšie, čo sa týka, keď už to je do také krajnosti, že, by, že sa musia používať doncovace prostriedky, takže... Ale zvládame to.
0: A vy, vás už niekedy takýto páchateľ
1: napadol? Mňa konkrétne nenapadol, ale člena hliadky, teda vášho parťaka.
0: Mojho parťaka teda. A máte tak, jedného, s ktorým chodevate? Je to tak, ako, ako v tých filmoch, že, že stále sa stretnú dvaja a idú a väči, riešia. Väči, idem, riešim.
1: Väčšinou je to tak, že tí chalani sú na seba zvyknutí, takže väčšinou sú to také stále dvojky, by sa dalo povedať. Ale samozrejme sú aj prípady, keď uh, nie sú aby v práci, majú dovolenky, jednu z penky a takto ďalej. Takže vtedy sa tí chalaní, točia, ale väčšinou sú to tie dvojky, že by si na seba zvykli, že by vedeli o sebe, že keď idú aj na trebať na ten zákrok, že vie sa spolahnuť na toho parťaka, že ten praví to, ten spraví to, alebo keď idú na, to, na zásah, na ten chránený objekt, že vedia, vedia to spraviť tak, no, ako má.
0: No a čo ste vyspravili, keď napadol teda páchateľ vášho parťaka?
1: Tam to bolo napadnutie v tom zmysle, že uh, v podstate môjho kolegu udrel uh, do oblasti tváre a tam išlo iba o spacifikovanie dotyčného. Takže rýchlo skončil na zemi s putami. Tak snažili sme sa čím najrýchlejšie, lebo fakt je to... Bola tá osoba vyššia od nás, takže bolo to také troška aj náročnejšie, ale podarilo sa nakoniec.
0: Dnes v dobe rôzneho MMA a narastu popularity bojových športov nemusí to byť náročnejšie, že naozaj možno takýto vytrénovaný jedinec, že by spacifikoval aj, aj dvoch policajtov? Jasne
1: môže sa stať. Človek nikdy nevie, voči akej osobe zakročuje, takže Nemalo by sa to stavať, ale
0: môže sa stať. Na druhej strane sa spomína aj policajná brutalita. Mali sme v Amerike tú veľkú kauzu, kde zamrel človek po tom, čo na ňom policajt nejakú dobu klačal. V Česku bola podobná kauza, ktorá sa týkala Róma. Ako vy to vnímate? Je to taký adrenalín, alebo že sa toto proste laicky tak môže stať? Alebo ten policaj by mal úplne v každej situácii dbať na to, aby sa takéto veci nestávali?
1: Tak, čo sa týka týchto donúcovacích prostriedkov voči týmto osobám, tam by mal policaj zvážiť aj, ako, ako má použiť primeranú za silu, aby to nebolo nejak nadrámec toho služobného zákroku. Ale zase ťažko povedať, no, to, každá situácia je iná. Človek, ktorý tam nebol, môže len z toho videa dedukovať, ako to bolo, čo bolo. Takže v tomto zmysle by mali byť policajti podľa mňa rázni, ale zase na druhej strane tie donúcovacie prostriedky mali byť primerané k tomu,
0: čo sa stalo. alebo. Veľa z nás videlo rôzne zábery, ako nejakých starších ľudí ťahali za aut, lebo niekde zle parkovali a tak ďalej. A tam nastáva to, že či, či to je ako keby nutné. Hej? Že ja, ja chápem, že ten človek neuposlúchol tú výzvu policajta, zákonnú výzvu, ale mal tam ten policajt inú možnosť? akoby, než, než toho človeka reálne z toho auta vyťahnuť, proste, a ten sa tam držal, aj keď bol starší, tak no, nevyzeralo to dobre. Poviem rovno, ne, nehovorím teraz o príklade zo Slovenska, hovorím konkrétne o príklade z Čech. Nevyzerá to dobre, len tak, ako som povedal, človek
1: nevie, čo tam bolo, čo sa konkrétne stalo. Väčšinou tie medialenzónve prípady sú nejak už ešte nie, ani vy, skončené, nejak by som povedal, vyšetrovania, už, už sú závery, takže jasné, že proti tým starším ľuďom, očividne tehotným ženám a mladým deťam, hej, sa doncovace prostriedky môžu používať do určitej miery, ale iba určité doncovace prostriedky. Takže, takže keď
0: nie je tehotná žena, starší človek, na nejaké prostriedky absolútne nemyslíte, hej?
1: No, tiež záleží od situácie, ak, ak bude potrebné niečo, keď vidíte, že aj tehotná žena niekoho pichnúť nožom, tak samozrejme, aj, ale mala by tam byť tá primeránosť zákroku.
0: Poďme sa pozrieť na nejaké zaujímavé prípady, ktoré sa, ktoré sa vám stali, nejaké zaujímavé príklady, toto určite bude našich divákov zaujímať, že čo, čo sa vám stalo
1: v Poď... službe. Samozrejme, každý, každý máme niečo, čo sme osobne zažili, ja mám asi takýto príklad. Taktiež sme išli na takýto prípad, kde, kde nám bolo oznamené, že sa tam niekto vlámal do bytu, a ten vláč vyskočil von oknom. Ja nachádza sa stále ešte pod oknom. A po príchode na miesto bolo z toho pachateľa, ktorý mal vyskočiť z okna, bola obeť, ktorá kvázi utekala pred tým oznamovateľom v tom byte, lebo ten tam namiešal nejaký koktéľ do striekačky a chcel tej dotyčnej to dať, aby to užila. A ona zobavil o svoj život vyskočila von oknom. A to bolo z akého poschodia? To bolo z prvého poschodia, ale... Nedopadlo to tiež veľmi dobre, tam došlo k zlomení na mnoh. Samy vidí, že v členku v jednej aj v druhej nohe, takže bolo to... Takže človek vidí, že z, toho jednej, z jednej veci sa na, nakoniec stala opačná vec a z toho oznamovateľa bol podozrivý a z tej poškvázi
0: z, z tej z toho podozrivého,
1: ktorý mal sa tam vlámať, tak bola osoba poškodená.
0: A to ste zistili ako, že vy, keď ste tam prišli, tak ste išli hneď, ja neviem, nie do toho paneláku, ale pod ten panelák zistiť, že, zistí, že kdo, kde je ten páchateľ, hej, ktorý ano. mal údajne vyskočiť a ona vám povedala tento príbeh? Ano, ano,
1: v podstate my sme prišli na miesto a tá osoba stále ležala, nakoľko mala tie členky zlomené, nevedela sa hýbať, tak sme jej poskytli prvú pomoc a v podstate nejakým vyťažovaním tejto osoby sme prišli na to, že popri prvej pomoci ste prirobili pr... si no, vašu prácu. Samozrejme, tam došli ďalšie hliadky, ktoré, ktoré akože nám vypomáhali, takže následne vyšiel aj ten pachateľ už potom, takže bolo to na ňom vidno, že nie je to to, čo ho znamoval na, 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 na Líbe. Vyšiel, takže vy ste do... za ním
0: nepribehli, nerozkopli ste dvere. Nie, 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 nie. A... Ideálne, že, že by ste ho chytili, aby, aby, aby vyskočili cez nejaké sklo, ako to vidíme v tých filmoch.
1: Dotyčný prišiel dole, nakoľko to bolo z prvého poschodia, takže stal pri vchodových dverách do paneláku, takže... Takže bolo to...
0: Takže prišiel a čo
1: dostal putá. Áno, a... tak osoba vtedy kladla aktívny odpor, takže bola
0: zapožičiavacích prostriedkov sputaná a následne bola prevezená. Povedzte, ako fungujú tieto, ešte tieto donúcovacie prostriedky? že naozaj vy ste, máte naučené také chvaty, že ktorými to človeka viete spacifikovať hneď, ako keby dostať ho na tú zem. Predpokladám, že to je ako keby tým cieľom, že spraviť to rýchlo, efektívne, dať mu tie putá a možno tam môže byť problém, nie? že ako ho odvlieť z toho miesta, keď, lebo niekde 100-kilový chlap, tak... Samozrejme, tie hmaty, chvaty
1: trenujeme, máme na to aj uh, určené výcviky, kde sa tieto veci cvičia, trénujú, takže malo by to byť efektívne, aby sa tam človek nena, nenaťahoval s tou dotyčnou osobou 50 minút, ale samozrejme môže byť osoba, ktorá je zdatná a potom to už trova dlhšie. A keď už osoba má nasadené puta, tak už, už to je jednoduchšie potom. Už tá osoba nevie so sebou takto by som povedal akože hádzať alebo spierať sa, takže už tam je to potom jednoduchšie. Tam sú určité aj body, ktoré bolia. ktoré bolia a ktoré už dobrovoľne idú potom.
0: Teleskop je asi zaujímavá pomôcka, ktorú môžete využiť práve v tlaku na tieto body. My, alebo sa milím? Dá sa buď teleskopom, ale dá sa aj rukou, prstami, takže... A kde sú také bolestivé body?
1: Tak samozrejme na tvári alebo v pod aj sú také oči bolestivé, sú, takže nos. Sú to bolestivé miesta, kde človek ide sám druhôlne mm. za, po
0: zatlačení, takže na tieto body. Máte ešte nejakú takú ďalšiu zaujímavú akciu? Týka, ja to nazývam akcia, pre vás to je teda práca, samozrejme.
1: Tak mám také nejaké, taktiež sme mali preverenie oznamenia, že, že sa majiteľ bytu si myslí, že mu tam niekto prespáva v svojom byte, ktorý nevy, nevyužíva až tak často, kde po príchode na miesto sme taktiež aj po otvorení bytu spozerovali osobu, ktorá si užívala cudzí, cudzí byt, pekne sa tam zabývala, takže ja, sú to také zaujímavé veci, že človek až niekedy, niekedy až pozera, že čo sú ľudia schopní, takže... A že
0: reálne sa mu tam niekto nakvartíroval. No
1: reálne mu tam býval pár dní, on tam, on tam chodil raz do týždňa sa pozrieť na byt, že či je všetko v poriadku a išiel raz pozrieť a niekto mu tam býval, takže to bolo tiež také zaujímavé, že kvázi tú dotyčnú osobu sme našli ešte ležať na gauči, oddychovať, takže <laughs>
0: bolo to také dosť zaujímavé. OK, to je, to je možno... No, to je veľmi zaujímavé. Ešte nejaký takýto prípad?
1: A tak potom sú to rôzne. Naposledy sme mali taktiež nejaké pre, pre auta, kde vodič sa dopustil bežného priestupku, nerešpektoval dopravnú značku. Išli sme ho zastaviť a vodič nám unikal cez štvrť Bratislavy, kde nakoniec skončil v lampe, akože v stupe verejného osvetlenia. Takže zničil si auto, zlomil si nohu, takže len skrz toho, že si myslel, že má zakaščinnosti, pričom nemal žiaden takže len skrz toho, že si niekto niečo myslí, nezastavil nám, tak unikal po Bratislave a dopadlo to pre ešte horšie, než
0: by to mohlo dopadla. Ja, ja som poda- pozeral videa z webkamery takýchto práve policajných naháňačiek a ono to zrejme nie je až také jednoduché chytiť e, to idúce auto tak, aby ste neohrozili aj seba, prípadne parťáka samozrejme, ale aj tých ľudí e, okolo. A- aké je to takáto policajná naháňačka?
1: Tak samozrejme, čo sa týka naháňania, niekde v centre Bratislavy, tak je to dosť náročné, lebo je tu kopec aut, kopec chodcov, takže aj ten policajt, keď ide, tak musí dávať pozor, hej. Nemôže, nemôže ohrozovať len tak, lebo niekoho prenasleduje, takže tá osoba, ktorá uniká, tam moc nepozerá, tá ide. Ale policajt musí samozrejme dbať aj na bezpečnosť
0: ostatných, aby nikoho nehrozil, alebo nedajbože niečo. Spomínali ste napríklad rušenie nočného kľudu, dajú si ľudia povedať, má stále ten policajt, autoritu? Tak, e, tak tiež záleží na tých
1: ľuďoch, niekto, niekto si dá povedať na prvý krát, že človek príde tam hliadka a samozrejme pochopia to, áno, však niekoho rušia, kto ide ráno do práce, takto. Takže niekto si dá povedať, samozrejme. Niekto si nedá povedať a hliadka tam musíš aj na druhýkrát. takže... Záleží fakt na tých ľuďoch, e, ako to berú,
0: ale... Zlepšuje sa to alebo zhoršuje časom? Ja si
1: myslím, že teraz je to tak na tej rovnakej úrovni, podľa
0: môjho názoru. A vy ste riešili aj z hľadiska tých protipandemických opatrení rúška a takéto veci, alebo to nebolo vaša šálka kávy?
1: Jasné, v rámci tohto taktiež sme vykonávali zvýšený výkon, čo sa týka zameraných na protipandemické opatrenia, takže áno, samozrejme,
0: aj tomu sa hliadky venujú. Poďme ešte na to vybavenie, ktoré vlastne vy máte ako pohotovostná motorizovaná jednotka. Č- čo v ňom je? Čo, sa týka materi- čo je v tom aute, čo my nevidíme? Čo týka... Čím nás môžete prekvapiť?
1: Čo sa týka mater- technicko-materiálneho zabezpečenia akože našich hliadok, tak samozrejme je to služobné cestné motorové zvedlo, ktoré je vybavené systémom Sotron, ktorý sníma tie značky, či nie sú v patrani. Je to v podstate ilustračná konzola, kde si viete vyustrovať priamo na mieste v aute dotyčnú osobu, dotyčné auto a ďalšie veci. Čo sa týka nejakej výzbroje policajta, tak samozrejme je to osobná zbraň policajta.
0: A vy máte ako tu pripnutú nastiehnu?
1: Máme gloky, gloky máme. Čo sa týka ďalších... ČZ, ČZ by nebola lepšia? No. Striali ste aj s ČZ? Áno, strieľal som aj s ČZ. Keďže policajný zbor prešlo prezbrojením, tak momentálne máme. používame gloky, ktoré sú pre policajný zbor určené. No, čo sa týka ďalších týchto zbraní, smrtiacich, by som povedal, tak samozrejme je to samopal APC 9 mm, ktorý nosia hliadky do služby. A ďalej sme ešte vybavení samopalom zor 58. Čo sa týka nesmrtiacich zbraní, tak tam, tam je to... V podstate používame flashboly, sú to v podstate náboje, ktoré vystelujú gumené projektily, buď to označovacie, alebo tieto zbranie sú
0: väčšinou väčšinou určené do bezpečnostných opatrení, alebo takýchto akcií. Potom to sú náboje také špeciálne, a, alebo je špeciálna zbraň, ktorá ich vystrelujete? Alebo... Tak je, je aj tá zbraň je špeciálna, aj tie náboje sú špeciálne, lebo... A čo je to za zbraň?
1: Je to v podstate, vyzerá to ako <sík> veľký revolver, tam dve, dve, je to dvojhlavňová zbraň, tam idú takéto veľké náboje a je tam gulička, gumená, alebo viac guličiek, potom je to FNA. To je v podstate, je to taká dlhšia zbraň, ktorá má taktiež v sebe guličky, je to nesmertiaca zbraň. V podstate tam je viac nábojov, než v tom flashbole. Potom, čo máme novinku, tak to je paralyzer Taser, momentálne kontaktný, ktorý používame asi mesiac vo výkonnej služby. Potom ďalšie vybavenie policajta, je, je to bežné, ako majú každý policajti, to sú putá potom je to slzný plyn. My ako povotovacné motorezojnátka taktiež používam teleskopický obušok. A už sú to potom iba, čo sa týka nejakého vybavenia, je to balistická vesta, ktorá je potrebná, na, ak ide hliadka na, keď je vyslaná na chránený objekt. Ďalej, čo sa týka útvaru, tak máme balistické príľby, protiúriďorové komplety, ktoré používame na bezpečnostné opatrenia, keď sú nejaké protesty alebo zhromaždenia, alebo je to nejaký futbal,
0: športové podujatie, tak vtedy sa používajú. Ktorý bol taký zápas, kde ste vykonávali nejakú kontrolu teda verejného poriadku, ktorý ste si tak zapamätali?
1: Tak čo sa týka zápasov, tak to bolo asi v Nitre, kedy hral slovenský pohár Slovan Trnava, kde po zápase Fanušikovia začali narúšať verejný poriadok, demolovali tam štadión, tak vtedy, vtedy sme boli akože vyslaní na jeho obnovenie, takže vtedy to bolo. ich
0: museli zatlačiť nejako z toho štádiona alebo ak to fungovalo? Čo bola tam vaša úloha?
1: Potáď, zabezpečovanie, aby sa tie tábory nestretli, aby nevznikla nejaká hromadná bitka. takže v podstate ide tam aj nejakú tú iba, že sa človek tam pred nich postavia, sa tam tí policajti a Samozrejme, pokriky sú ďalej, ale už nemajú k sebe nejak blízko, takže vieme ich takto oddeliť tými štítmi a...
0: To celkom efektívne.
1: Je to efektívne, lebo v podstate cez nás neprejdu. Je nás
0: tam celkom dosť, takže... Ja mám vždy, vždy pocit, že v takýchto akciách je niekedy pomaly viac policajtov, ako tých, tých fanúšikov, že vždy sa dbá na tú prevenciu v maximálnej možnej miere.
1: Tieto zápasy sú väčšinou rizikové, takže ja si myslím, že tam Tí, tí ľudia, ktorí tam tých policajtov posielajú, vedia, koľko ich tam treba, aby sa to zvládlo všetko v poriadku. Takže ja si myslím, že v tomto, v tomto nepodceňujeme situáciu ako policajný zbor a fakt sa tu tie bezpečnostné opatrenia zvládnuté.
0: Pán Martin, každý v našej relácii môže na záver niečo odkázať našim divakom. Nech sa páči.
1: Tak ja by som možno povedal, že nehľadajte na tých policajtov, že sú to nejakí zlí ľudia, že, že vás chcú nejak silou mocou nejak pokutovať alebo niečo. Sú to, sme taktiež ľudia ako, ako aj vy ostatní a je to naša práca, ktorú si musíme vykonávať, takže v tomto zmysle by som to takto nejako povedal.
0: Ďakujem za rozhovor a prajem vám veľa šťastia a zdravia a čo najmenej krízových situácií vo vašej práci a ďakujem za prácu, ktorú robíte vy aj vaši kolegovia.
1: Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.